0: Hallo alle sammen. Det er fint å være her i den nye misjonskirka. Og så kan jeg ikke se dere, men jeg ser dere for meg i ånden, i mitt indre bilde. Så det er fint å være sammen til gudstjeneste i dag. Det er andre søndag i advent. Jeg vil si litt i dag over Jomfru jomfrufødsel. Det er jo et i enkelte miljøer litt kontroversielt tema- men jeg skal likevel prøve å si litt om jomfrufødsel, for det var jo det som skjedde, at en kvinne ble med barn og en fødte, og så kom Jesus til vår jord. Jeg skal komme inn på dette etter hvert. Jeg gleder mig alltid til jul, men i år er advent ekstra koselig. Nå trenger vi et nytt fokus. Vi trenger å løftes opp og bort fra alle koronatiltakene og alt det som har preget oss og begrenset oss i samfunnet. Det har jo vært på mange måter en underlig tid. Vi er liksom halvbundet hele gjengen, for vi får den friheten som vi ønsker ha. Og derfor er det godt å løfte blikket og fokusere på noe annet enn bare det som har med korona å gjøre. Og i dag ønsker på en spesiell måte å fokusere på vår Herre Jesus Kristus, Mesteren, ifra Galilea. Hvem var han egentlig? Hvorfor er Jesus komme og hans liv på jorden så viktig for oss? Det finnes ulike fantastiske og fascinerende sider ved Jesus komme til vår jord. I trosbekjennelsen, som jeg allerede i en tidligere tale har setert, så sier vi, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbående sønn, vår Herre, og så står det «Født av jomfru Maria». Her ble det understreket at Jesus var Guds sønn, men at han också var et menneske. Han blev unnfanget ved den hellige ånd, og så blev han født av jomfru Maria. Dette har vært diskutert av kloke hoder gjennom alle tider. Hvordan er dette mulig, og hvorfor måtte det skje på den måten at Jesus blev født slik? Hva er viktig å få fram angående jomfrufødselen? Jo, for det første, hva betyr det? Selve uttrykket jomfrufødsel er et uheldig uttrykk, fordi det vektlegger fødsel. Men Jesu fødsel var fullstendig normal og naturlig. Det var hans unnfangelse som var overnaturlig og unormal og det at Maria fortsatt var jomfru etter unnfangelsen. Det er jo dette som er det spesielle. For det andre, hva var det som skjedde? Matteus og Lukas gir begge nøkteren skildring av denne mirakuløse begivenheten. Matteus forteller Josefs historie, og Lukas forteller Marias historie. Derfor er ikke... De to evangeliene er helt like, for de har et ulikt fokus. Det ene evangeliet, da leser vi om genom Josefs øyne, det er Matteus, og Lukas han forteller sin historie genom Marias øyne. Det er sant forresten at varken Markus eller Johannes forteller om jomfrufødselen. De valgte faktisk til å sin berättning med døperen Johannes. Døperen, Johannes, det er først nevnt, og så er det ingen referenser til Jesu fødsel eller hans barndom. Skal vi ut det anta at de ikke trodde at Jesus hverken hadde vært født eller hadde en barndom, siden de ikke hadde med? Nej både Johannes og Paulus antyder Jesu preeksistens når de skriver om at Gud sendte sin sønn eller at han kom ovenfra og kom til verden. Det mest sannsynlige er at de trodde dette skjedde gjennom jomfrufødsel. Jesu existens og liv på jord er rikelig dokumentert gjennom historiske kilder. Så hans existens er ikke et trospørsmål for oss. Men nå var det altså dette med jomfrufødsel. Så for det tredje. Hvorfor har det noe å si? For mig er jomfrufødselen med å bekrefte at Jesus var et menneske. Han blev født av Maria, som alle mennesker var skapt som et resultat av eggselle og sedselle. Men i dette tilfellet var det ingen jordisk man som stod for befruktningen. Hør hva Matteus skriver. «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal också barna, barnet som blir født, være hellig og kalles Guds sønn. Mattes 1, 35. Hadde Jesus vært Maria og Josef biologiske sønn, da var han bare et menneske. Som menneske, som deres biologiske sønn, kunne han vært en svært god person som kunne ha gjort veldig mye godt for menneskeheten. Det er jo mange flotte mennesker som har gjort mye godt for andre. Men når store mennesker dør, sitter man igjen med gode minner. Vi kjenner oss fattigere, fordi vi har mistet en viktig person for oss. De er ikke her lenger. Det kan vi si av Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Edison, Areld Edvarsen, Moda og Teresa. Mennesker, og vi kunne nevnt så mange flere, som har hatt så stor betydning for menneskeheten eller for enkeltmennesker. Men Jesus, halleluja, han overgår alle disse store mennesker som har bott og levt på vår jord. Det var ikke bara ett flott og eksemplarisk menneske som døde. Det var Guds egen sønn, som døde. Da Jesus døde, døde ikke bare et menneske. Da døde Guds enbående sønn. Derfor, kjære venn, ble det et voldsomt jordskjelv, og de døde i gravene kom og viste seg fram. Soldaten som bivånet det hele sa, «Sannelig, han er Guds sønn». Det står at forheng i tempelet, det revnet i de to fra øverst til nederst. I denne stund skjedde det noe mirakuløst. Og jeg vil gjerne at du skal lytte godt til det jeg sier nå. I denne stund skjedde det noe mirakuløst. Man kunne ane at noe dramatisk fanns sted i den åndelige verden. I hvert fall i en sfære der vi mennesker ikke har noen som helst tilgang. Det var en oppgjøretstime. Alle mennesker som har bodd, bor og kommer til å bo i verden, kom i det øyeblikk for retten. Skaperen av himmel og jord hadde en oppgjørstund mellom Gudfaderen og menneskebarna som, som kom til syne og det måtte ett oppgjør till for avstanden, falle, var så stort. Menneskene hadde snutt ryggen til Gud, og det måtte et alvorlig oppgjør til. Det var på ett gudomlig initiativ, av kjærlighet til menneskene, at Jesus stilte opp i det oppgjøret, og han stod der på vegne av oss alle. Han stod der i oppgjøret stime, i mitt sted, i ditt sted, på vegne av oss alle. Han representerte oss og sa samtidig at han var villig til å ta på seg straffen for oss alle. Da Gud sendte sin sønn, så døde han og sonet all verdens sønn. Han sonet min sønn, han sonet din sønn og er det noe vi virkelig hver dag bør takke han for, så er det for at han tog på sig din og min synd. Han betalte prisen. Sundegjellen er betalt. Det står i Kolosserne 2, 14, som gick oss imot på grunn av lovens bud, strøk han ut og tog det bort ved å nagle det til korset. Hadde ikke Jesus vært gudommelig, ville han hatt mer enn nok med sin egen synd. For ingen mennesker, uansett hvor fantastiske de er, ikke engang noen helgner har levt uten synd. Alle har syndet. Det ligger i menneskenaturen å bli fristet og la sig friste. Jesus blev också fristet, men han ga ikke efter for fristelsen. Hadde han ikke vært et menneske, vil han sannsynligvis ikke engang kunne ha blitt fristet, for det er bare mennesker som kan bli fristet. Men han blev fristet, men han syndet ikke. Hvorfor? Gud kan ikke synde. Jesus, han var också Gud. Men fra den andre siden, hvis Jesus bare hadde vært gudomlig, kunne han ikke vært et virkelig eksempel for oss. For då hadde han ikke vært som en av oss, men Jesus var utrolig nok som en av oss. Vi kan lese om at han ble trett. Han var sulten, og han kunde bli tørst. Han blev fristet, som jeg nylig sa. Han kunde bli glad, og han kunde bli sint. Han var ett menneske. Han blev prøvd i alt, står det. Derfor har han også medfølelse med oss. Han forstår dine bølgedaler. De stormene som du er i, han forstår dem, han kjenner til dem, for han har selv vært et menneske. Det står om Jesu fødsel flere steder i Bibeln. Og derfor leser jeg fra Jesaja, jeg fra det gamle testamentet Jesaja 7, 14. «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn, og gi ham navnet Immanuel.» Det betyr gud med oss. Eller som det står i Matteus 1, 21. Da vis den herrens engel sig for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som er unfanget i henne er av den helge ånd. Hun skal føde en sønn, og du du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og så står det så fint, Paulus sier i Galaterne 4, 4, og 5, «Men i tidens fylde», det var altså i tidens fylde Jesus kom. Han kom i den perfekte tid, i den tid vi virkelig trengte å få et oppgjør med menneskehetens synd, og det oppgjøret tok han på korset for oss alle. Og så står det, «Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven». Han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så de kunde få barnekår. I dag takker vi Gud, fordi han holdt ingenting tilbake. Han sendte det beste han hadde sin egen sønn. For å gå tilbake til trosartikeln, «Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper.» Hvis vi gjør det, og det antar jeg at vi gjør, da er det heller ikke vanskelig å tro på å gjøre som Gud kunne Jesus avvepnet makter og myndigheter og ta den ondes makt til fange, vil jeg fortsatt i en verden med myonskap. Men vi tror det finnes et rike der det ikke mer skal være sorg, skrik eller smerte. Og bare som menneske kunne han ta på seg menneskehetens synd og straff. Dette er ufattelig. Ja, det er mystisk. En mystisk side ved evangeliet for å uttrykke det slik. Det er sannheter så store at de overstiger vår menneskelige hjerne og kapasitet. Vi tror på noe som er mye større enn oss selv. Det vi derimot vet er at denne sannhet har skapt glede og en Enorm lettelse i våre hjärtor. Og nå skal du høre hva jeg sier. Vi har ikke lenger noe uoppgjort med Gud. Hørte du det? Altså på grund av det Jesus har gjort for oss på korset, så har vi ikke lenger noe uoppgjort med Gud. Lyse, overvant, mørke. Det er det egentlig julen dreier seg om. Han, var både Gud og menneske, fortsatt velsignet advent. Amen.